0: Der Radio-KW-Talk mit Alexander Baumeister. Einen schönen Sonntag, letzter Tag im Februar 2021. Alexander Baumeister ist mein Name. Und ich habe genau vor einem Monat hier in Wesel Jens Pasch besucht. Zu Corona-Zeiten auf Abstand für ein Interview für meinen Talk. Der zeigt gleich, dann jetzt hier auch mit der Ausstrahlung als Podcast rausgeht. Also Dr. Dr. Jens Joachim Pasch ist für Zahnärzte ohne Grenzen unterwegs. Jetzt auch wieder, er fliegt nach Lesbos, um dort im griechischen Flüchtlingslager zu helfen. Das hatte er bei unserem Interviewtermin frisch erfahren. Und was ihn zu seinen Einsätzen für Zahnärzte ohne Grenzen bewegt und wie man überhaupt dazu kommt, das gibt es jetzt. Viel Spaß.
1: Erstmal herzlich willkommen, Herr Baumeister.
0: <lacht> ich danke, dass Sie mich in Pandemiezeiten in Ihrem Reich empfangen. Wie würde man die Ecke hier jetzt nennen? Ist es hinter Obrichhofen oder gibt es das Wäldchen einen, einen Namen oder ist es von Wesel raus Richtung Brünen? Wie, wie bezeichnen Sie das, wo wir jetzt hier genau sind? Also offiziell heißt das hier, glaube ich,
1: jetzt muss ich selbst überlegen, links der Brüner Landstraße ist das Lackhausen, hier ist es Obrichhofen. Aber ich sag einfach gegenüber vom Tierheim auf
0: der anderen Seite, da wohnen wir. Okay, ich habe von Ihrer Vita eine kurze Zusammenfassung mir rausgeschrieben, mhm. die ich jetzt erstmal vortragen würde. Sehr gerne. <lacht> Dr. Dr. Jens-Joachim Parsch, 62, aus Wesel-Obrighofen, verheiratet, zwei Kinder, zwei Doktortitel, einmal für Zahnmedizin und nochmal einen als Mediziner fast 30 Jahre eine eigene Zahnarztpraxis hier in Wesel gehabt. Zuerst mit dem Vater zusammen, der auch Zahnarzt war. Und dann haben sie die Praxis aufgegeben, um mit der Organisation Zahnärzte ohne Grenzen in benachteiligte Länder zu gehen. Wissen weiterzugeben oder eben einfach zu helfen. In zwei Ländern waren sie deswegen, unter anderem in Afrika und in Südasien. Und ich freue mich, dass es geklappt hat, ich sie gefunden habe, nicht weil das Häuschen schwer zu finden gewesen wäre, sondern weil ich tatsächlich lange nach jemandem wie Ihnen gesucht habe. Einen Arzt zu finden, der, ja, in der Welt anderen hilft, sein Wissen weitergibt, was unterstützt und im Zweifel noch Geld dafür mitbringen muss, weil die Reisen ja nicht finanziert werden. Also ich freue mich sehr, dass ich heute hier bei Ihnen sein kann.
1: Ganz meinerseits.
0: <lacht> Sie haben ja ein paar Podcasts durchgehört. Ich versuche immer so ein bisschen anzufangen, wo kommt die Person eigentlich her? Mhm. Und da haben Sie mir ganz viel aufgeschrieben. Ihr Vater war kriegsweise. Erzählen Sie die Geschichte doch selber. Ja, sehr gerne.
1: Also, mein Vater, auch gebürtiger Weselaner, der das Wesel wirklich noch kennengelernt hat, wie es mal früher war, muss ja wunderschön gewesen sein. Und er ist noch kurz vor Kriegsende, bevor er quasi sein Abitur ablegen konnte, ist er quasi aus der letzten Schulklasse eingezogen worden und musste danach oder damals sogar bis nach Russland und kam dann wieder 1945 wirklich, wie Sie schon sagten, als Kriegsweise. Der eigene Vater ist in Polen verschollen. Man hat also nie gehört, wo er quasi gestorben ist. Und die Mutter ist beim Luftangriff im Februar 1945 in Wesel ums Leben gekommen. Ja, und dann stand er da, kein Abitur, das heißt, das musste er nachholen und stand also ganz auf sich allein gestellt, auch ohne Unterkunft. Und eins ist interessant, dass damals, ich glaube, die Unterkünfte wurden verteilt. Ihm wurde ein Bauernhof in Brünen zugeteilt, wo er für, ich glaube, zwei Jahre untergekommen ist. Ja, und dann hat er zuerst unter erschwerten Bedingungen seine Zahntechniker-Ausbildung gemacht. Also, er hatte einen fertigen Beruf eigentlich als Zahntechniker. Hat dann meine Mutter kennengelernt, die studierte. Und irgendwie hat ihm das keine Ruhe gegeben. Folglich hat er nach seiner abgeschlossenen Zahntechniker-Ausbildung mit der Zahnmedizin, im dem Zahnmedizinstudium begonnen. Und interessant ist wirklich, wenn man hört, unter welchen Umständen damals gelebt wurde. Mit einem, erzählt er immer wieder, mit einem alten Fahrrad, das noch nicht mal Räder, beziehungsweise Räder schon, aber noch nicht mal Reifen hatte, sondern nur mit Kordel umwickelt, musste er zum Bahnhof von hier zur Ausbildung ins Ruhrgebiet abends zurück. Also das muss abenteuerlich gewesen sein. Und in der Zeit, wo er dann studierte. Da gab es bestimmt noch kein Bafög, musste er sich quasi den Lebensunterhalt verdienen, indem er ja, als Zahntechniker nebenbei gearbeitet hat. Und da hat er wohl seine Kontakte, die er in der Brüner Zeit aufgebaut hat, genutzt und ist da wirklich von, wie er erzählt hat, vom Bauernhof zu Bauernhof, um überall oder irgendwo etwas zu helfen zu machen, Prothesen zu reparieren und so weiter. Also das kann man sich in der heutigen Zeit gar nicht vorstellen, unter welchen Bedingungen damals wirklich dieser erste Wiederaufbau war.
0: Ich fand das wirklich auch beeindruckend, als ich das dann nochmal gelesen habe, dass Ihr Vater ist ja 91 geworden, war 20, als dann ihre Großmutter gestorben ist bei dem Luftangriff, da war der Vater wahrscheinlich schon verschollen, ihr Großvater und dass er es dann nach neun Jahren geschafft hat, ohne die und in ich glaube Wese gehörte zu einem der meist zerbombten Städte Deutschlands nach Dresden, seine eigene Praxis hier zu eröffnen und da denke ich so, so ja ohne Unterstützung und aus eigener Kraft, das fand ich schon auch sehr beeindruckend, dass Prägt einen ja auch und setzt natürlich auch für die Kinder, sprich Sie, auch die Messlatte ziemlich hoch. Will ich
1: nicht unbedingt sagen. Also mein Vater war sicherlich niemand, der irgendwie sich in den Vordergrund gekehrt hat oder gestellt hat, der gesagt hat, guck mal hier, was ich alles erreicht habe, das mag anderen natürlich, oder jetzt, wenn man es erzählt, auffallen. Aber im Grunde genommen haben er das also nicht als besondere, sag jetzt mal, als Besonderheit herausgekehrt.
0: Wie, wie ist das, wenn, das sind ja zwei sehr historische Ereignisse, hm. einmal der, der Krieg hm. und dass jemand verschollen ist, wo man vielleicht sogar das Leben immer denkt, der Großvater könnte auf einmal ja, wusste er, wo er herkam, hier wieder an die Tür klopfen. Plus dieses extrem einschneidende Erlebnis wie der Luftangriff hier im Februar mhm. 45 in, in Wesel. Sie haben das ja nur aus Erzählungen gehört. Jetzt weiß ich auch von, von meinen eigenen Großeltern, gerne wurde da nichts erzählt, aber die Geschichten wurden übermittelt. Mhm. Gibt es da noch mehr, wo Sie jetzt näher dran sind an den Zeitzeugen von diesen beiden historischen Geschichten, was so noch überliefert wurde in Ihrer Familie? Eins ist ganz
1: interessant. Und zwar, die Großmutter, die verschüttet wurde bei dem Luftangriff, wohnte auf der Schildstraße und Exakt, das ist wirklich interessant, exakt an dem Tag, wo mein Bruder 1961 zur Welt kam, wurde auf dem Grundstück in der, oder an der Schildstraße wurde quasi gebaut, wurde der Keller ausgehoben und da hat man das Skelett meiner Großmutter gefunden, exakt an dem Tag. Da sieht man, wie eng also Leben und Tod zusammenhängen. Man hat es also nur erkannt, weil an ihrem ja, Finger, am Ringfinger quasi der Eheringe waren.
0: Ich hatte es auch rausgefunden, dass Sie einen, einen Bruder haben, der mhm. ist auch Doktor. Mhm. Deswegen habe ich halt eben dann auch gedacht, ne, ist die, die Messlatte hinterher groß. Wie, wie sind Sie mit dann dem Vater und zumindest eben den fehlenden Großeltern, Sie hatten ja noch welche mütterlicherseits, nehme ich an, hier aufgewachsen? Wie war Ihre Kindheit in Wesel?
1: Also ich kann mich nur positiv an meine Eltern erinnern, besonders an den Vater der also unheimlich liebevoll war. Ich glaube, in der ganzen Zeit, wo ich ihn kannte, oder ja, kannte, muss man leider sagen, gab es wirklich nie ein böses Wort, muss ich echt sagen.
0: Was haben Sie gemacht? Was hatten Sie da für Interessen? Wo haben Sie gespielt? Wie geht es so an den Werdegang, dass Sie halt eben auch... Denken, ich steige da mit ein in die Fußstapfen, ich will auch Zahnarzt werden.
1: Okay, jetzt erst die welche was ich gemacht habe. Ich war ein mehr oder weniger fleißiger Schüler. Das hat aber auch was mit den Lehrern zu tun. Ich hatte also zwei Lehrer, die mich wirklich geprägt haben. Die Namen sagen es wahrscheinlich nur noch altgesessenen. Weselanern etwas, das war also wirklich großartig. Der Paul Müller und der Herr Harding, einmal Lateinlehrer, einmal Physiklehrer, die haben mich also schulisch geprägt, wenn ich das so sagen darf. Deshalb ich schrieb auch schon Jungs das. Junges
0: Gymnasium. Junges
1: Gymnasium, <lacht> ganz genau. Das sah so ein bisschen aus wie in der Feuerzangenbohle. So muss man sich das vorstellen. Das Gebäude. Wirklich wahr. Ja, das war also schulisch. Ansonsten von den Hobbys her, ich war oder bin noch Mitglied in der traditionellen RTGW, also Ruder- und Tennisgesellschaft. Tennis spielen, etwas rudern. Ja, das sind also in etwa meine Hobbys. Jetzt fragen Sie, wie ich zum Beruf gekommen bin. Ich habe also häufig bei meinem Vater in der Praxis zugeschaut, jedenfalls als es dann ernst wurde, als ich 16, 17 war. Gleichzeitig hatte meine Eltern auch einen großen Bekanntenkreis, wo viele Mediziner waren und bei denen habe ich dann auch in Praxen zugeschaut oder in den Krankenhäusern Praktika absolviert, sodass ich also doch feststellte, dass die Medizin etwas für mich ist. Mhm. Darf eins sagen, was ich nicht wusste, war, ist es mehr die Zahnmedizin oder ist es die Medizin? Und da kam mir eins entgegen, dass ich also ein ganz gutes Abitur hingelegt habe und es damals die Möglichkeit gab, dass ich hintereinander einmal eine Zulassung an der Uni für Zahnmedizin und ein Semester später für die Medizin bekommen habe. Und von da an habe ich dann beide Fächer bis zum Ende mehr oder weniger parallel studiert. Mhm. Das war ganz praktisch, weil gerade im ersten Abschnitt von Medizin und Zahnmedizinstudium sind doch viele Fächer identisch, sodass man also dadurch auch
0: Zeit gewinnen konnte. Ich also die Fächer nicht doppelt belegen musste. Mhm. Sie haben, wie jeder Gast von meinem Podcast, sich drei Musiktitel ausgesucht, die so ein bisschen den Soundtrack des Lebens beschreiben sollen oder vielleicht auch einfach nur Lieblingstitel sind. Ich weiß nicht, ob die Reihenfolge, wie Sie mir die aufgeschrieben haben, schon bewusst gewählt war. Der erste wäre auf jeden Fall von Rod Stewart Sailing. Der wäre jetzt so mit... Der ist 75 rausgekommen, kurz vor ihrem Abi zu mhm. bewerten. Also markiert er so ein bisschen ihren ersten Lebensabschnitt und dann auch, Sie haben hinterher in Bonn studiert, das ist ja dann von Wesel schon noch mal ein paar Kilometer den Rhein runter. So dieses Loslösen oder hat das was mit dem Ruderclub zu tun? Warum Sailing?
1: Okay, Sie haben vollkommen recht. Das war also der letzte Abschnitt meiner Schulzeit und natürlich die damals anstehenden Fäten. Und ich hatte mir lange überlegt, was nimmst du jetzt als Lieblingslied? Entweder was von Barry White, der war damals auch ganz angesagt, oder dieses von Rod Stewart, I'm Sailing. Und ich muss sagen, was mir gefällt bei dem Lied, I'm Sailing, ist einfach der Text, I'm sailing to be free. Also so ein bisschen Aufbruchstimmung, also nicht nur sitzen bleiben, sondern etwas von sich selbst unternehmen, und das habe ich also auch selbst, oder diese Maxime habe ich auch selbst bei mir quasi angewandt. Und deshalb gefiel mir der Titel gut, oder der Text gut. Okay. I am sailing. I am sailing.
0: Brad mit einem 70er-Jahretitel I'm Sailing, gewünscht von Jens-Joachim Pasch aus Wesel. Ich bin im Talk heute ja, auf seinem idyllischen Feldlandsitz hinter Obrichhofen vor Lackhausen. Je nachdem, wie man es sieht, ist wirklich ein ganz schönes Haus. Wir sitzen Corona-konform im Wintergarten. Und auch wenn es draußen heute ziemlich uselig, winterlich, grau und nass ist, ist es hier sehr gemütlich. Über das Haus würde ich auf jeden Fall auch noch gerne sprechen, was das für eine Geschichte hat. Wir sind gerade so ein bisschen in Ihrer Vita nach dem Abi, letzter Jahrgang, jungen Gymnasium. Sie sagten, der Sitz, heute ist es das Amtsgericht, das Gebäude. Ja? Ähm, Sie sind zum Studieren nach Bonn gegangen Venusberg ist die Zahnklinik oder war das damals nicht so?
1: Also die Zahnklinik, also solche, die liegt in der Stadt, in der Nähe des Rheins, aber der Venusberg, das ist im Grunde genommen die Region, wo die medizinischen sag mal Fakultäten untergebracht sind und ich weiß noch, wie häufig oder nicht nur wie häufig, das war ja fast ständig, ich dann gependelt bin zwischen unten, also Zahnklinik und dann rauf zum Venusberg, weil da eben von dem anderen, also vom medizinischen Fachkurse liefen. Und das ging ganz praktisch. Ich habe es zu Anfang mit dem Fahrrad versucht, aber das streckt sich, muss man sagen. Und dann kam er doch ziemlich geschafft oben an. Im Auto ging auch schlecht, weil man da fast keinen Parkplatz kriegte. Und dann habe ich aus Weselmann ein altes Mofa mitgenommen. Und das war natürlich genial. Mit dem Mofa konnte man dann auch an den Schranken vorbeifahren, bis direkt vor dem Hörsaal. Und deshalb einmal unten die Stadt für die Zahnmedizin und der Venusberg für das medizinische Studium.
0: War das damals schon die Adresse? Es war ja damals noch Bundeshauptstadt. Es war ja schon auch nochmal aus anderen Gründen das, was Besonderes. Das stimmt. In Bonn zu sein. Aber ich
1: muss sagen, man hat damals nicht viel davon mitgekriegt, dass es Bundeshauptstadt war, weil die politischen Abläufe fanden doch mehr Richtung Bad Godesberg oder in Bad Godesberg statt. Im Zentrum von Bonn, das wurde damals doch schon mehr bestimmt durch die
0: Studenten. Mhm. Haben Sie in dem Zeitraum auch Ihre Frau kennengelernt? Das war etwas später. <lacht> ich war mit dem
1: Zahnmedizinstudium fertig und hatte noch, ich weiß gar nicht wie viel, drei, vier Semester Medizinstudium vor mir. Ich muss eins dazu sagen: meine Frau ist fünf Jahre jünger als ich. Deshalb zwangsläufig <lacht> habe ich meine Frau im späteren Abschnitt meines Studentenlebens kennengelernt. Mhm. Sie sagten
0: ja, Sie waren sich nicht ganz sicher, ob er Zahnmedizin ja. oder Medizin. Ich muss halt eben sagen, so Medizin wäre für mich nicht in Betracht gekommen, mhm. nicht weil ich kein Blut sehen will, sondern mhm. einfach so, jetzt tatsächlich, also bei Medizin denke ich direkt an, an Menschenleben retten, möchte ich dafür die Verantwortung tragen. Mhm. Bei, bei Zahnmedizin denke ich direkt, ich möchte einfach nicht jedem in den Mund gucken. Mhm. Ja, okay. So, was, ja. was ist so... Warum wussten Sie, dass das das Richtige für Sie ist? Okay, ich glaube, das
1: kam durch Folgendes. Ich war während des Studiums von der Bundeswehr zurückgestellt. Das war damals so, der Bundeswehr war, war mehr geholfen damit, einen fertigen Mediziner später als Wehrdienstleistenden zu haben, als eben einen mehr quasi als Grunddienst ableistenden. Folglich wurde ich nach abgeschlossenem Studium wurde ich eingezogen und war dann 14 Monate meines Lebens in Höxter. Und da wurde ich als zahnärztlicher Stabsarzt eingezogen. Und da habe ich dann quasi zum ersten Mal an einem Stück 14 Monate in Anführungszeichen rein zahnärztlich gearbeitet. Und das hat mir eigentlich gut gefallen. Aber
0: immer nur an jungen Mündern. Die
1: es gab auch ältere <lacht> der Bundeswehr, aber alles relativ. Vollkommen, vollkommen richtig, das stimmt. Ja, und diese Zeit war also doch prägend. Was mir also gefallen hat, dass man wirklich nicht nur mit extrem schwer kranken Patienten zu tun hat, der direkte Kontakt zu den Leuten, dass man technisch arbeitet, aber auch, dass man während des Zahnmedizinstudiums ziemlich kreativ sein kann. Auch der ästhetische Aspekt spielt eine Rolle, wenn es darum geht, jetzt Patienten zu rehabilitieren. Ist jetzt ein bisschen weit ausgeholt, aber Planung nämlich auf Zahnersatz. Und wenn man das sieht von dem ersten Kennenlernen über die Planung und nachher die ganze Geschichte mit dem Patienten Revue passieren lässt und das hoffentlich oder meist positive Ergebnis. Das hat also mir
0: Spaß gemacht. Okay. Vorausgesetzt immer, dass die Titel, die Sie mir aufgeschrieben haben, nicht irgendwann später zu Ihnen gestoßen sind, sondern bei Erstveröffentlichung wäre jetzt Hear the World Michael Jackson auch so in diesem Abschnitt zu verordnen. Nein. Das hat jetzt damit nichts zu tun, sondern Sie wollen das die war, Das war im <lacht> Grunde
1: genommen, nein, nein, das war jetzt, ich habe ja meine Hausaufgaben gemacht, ich habe mir die Podcasts vorher
0: angeschaut. Wie haben Sie sich denn angehört? Ich
1: muss gestehen, ich weiß es nicht mehr, wer das <lacht> Sie angeregt hat. Okay. Der hat also ein Lied seiner Ehefrau ja. gewidmet ja. und ähm, im Grunde genommen dieses Lied von Michael Jackson ist eigentlich das Lieblingslied von meiner Frau. Fragen Sie aber jetzt nicht die Hintergründe, was da jetzt wiederum hintersteckt, Aber das so als Dankeschön an meine Frau. Wir haben da zwar jetzt noch nicht drüber gesprochen, das kommt jetzt im Nachhinein. Das war also das Dankeschön für das, was ich an das Studium anschloss. Die Hilfe während der Tätigkeit in der Praxis, über 30 Jahre in eigener Praxis. Da gibt es eine Menge zu tun über das Zahnärztliche hinaus wo ich also schwer von meiner Frau unterstützt wurde. Auch sie als Diplom-Volkswirtin hat sich prima um die Finanzen gekümmert, wo ich also überhaupt nichts mit anfangen kann, muss ich sagen. Und auch als es dann nachher darum ging, doch das Leben ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern zu ändern, zu sagen, so, ich höre jetzt wirklich damit auf, mache jetzt nochmal eine ganz andere Richtung in meinem Leben, das war also sofort auf positive Ohren bei meiner Frau gestoßen. Die hat mich also da voll und ganz unterstützt und deshalb habe ich gedacht, jetzt widme ich ein Lied auch mal meiner Frau.
0: Gut, dann hören wir das und danach möchte ich die Kennenlerngeschichte.
1: There's a place in
0: Michael Jackson, Hear the Word. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, seitdem diese ganzen Vorwürfe von Michael Jackson hochgekommen sind, fällt es mir ein bisschen schwer, auch wenn er natürlich gute Musik hat, das zu hören. Damit will ich jetzt Ihren Wunsch nicht schlecht machen. Wir haben ihn ja gespielt und es ist ja ein schöner Gedanke dahinter. Sie haben den Titel jetzt Ihre Frau gewidmet und würde natürlich jetzt gerne wissen, wann und wie Sie sich das erste Mal begegnet sind damals. Wir haben gesagt, es ist so ein bisschen weiteren Verlauf des Studiums passiert. War es in Bonn oder waren Sie in Düsseldorf unterwegs oder vielleicht sogar in der Mitte in Köln?
1: Also der Kennenlernort war schon Bonn. Und seitdem ich also meine Frau kennengelernt habe, habe ich Bonn auch noch in schönerer Erinnerung, sodass wir einen Abend auf einer Feier gemeinsam waren, ja, man hat sich kennengelernt, man ist in Kontakt
0: geblieben und so hat sich das Ganze entwickelt. Daraus ist dann irgendwann natürlich, Sie haben schon gesagt, Ihre Frau konnte sich damit arrangieren, nach Wesel zu ziehen. Äh, hier haben Sie sind Sie in die Praxis vom Vater mit eingestiegen, Sie haben zwei Kinder bekommen. Erzählen Sie was über die, die Jahre hier in Wesel, wo Sie dann praktiziert haben und hier gelebt haben und wann sind Sie in dieses Schöne Haus gezogen.
1: <lacht> Fangen wir mit dem schönen Haus an. Ich muss sagen, das war wirklich mit das, was ich sehr gut schätze. Und zwar während meiner Praxistätigkeit lebten wir in Wesel, Wesel City. Das war auch sehr, sehr schön. Frühmorgens konnte ich von dieser... Wohnung zur Praxis gehen. Das war sehr nett. Man ging durch die Fußgängerzone. Auf der einen Seite war die Apotheke Liemann, wo man grüßte. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht wer, man kannte sich. Morgens ging ich häufig ins Hallenbad zum Schwimmen. Das war auch praktisch. Und ja, das war eigentlich sehr schön. Der Grund, warum wir dann quasi gewechselt haben, ergab sich einfach mit dem Nachwuchs und wie der Zufall so spielt, hatte ich eine Patientin, von der ich wusste, dass sie auf dem Land wohnt. Und sie erzählte mir, dass sie mit ihrem Mann umziehen wollte. Vom Land in Anführungszeichen in die Stadt. Und das war im Grunde genommen das, was wir suchten. Und die Patientin war noch nicht ganz aus dem Behandlungszimmer raus. bin ich schon hinterhergestürzt und schon... Ein paar Tage später waren wir zum Vorgespräch hier und haben uns eigentlich sofort hier in die Umgebung verliebt, wobei es nicht so ganz einfach war. Das Haus steht unter Denkmalschutz und es sollte etwas verändert werden, unter anderem der Wintergarten, den haben wir angebaut. Aber das musste dann erstmal alles mit dem... Denkmalschulz abgestimmt werden. Man muss dazu sagen, das Haus war ein Resthaus von einem ehemaligen landwirtschaftlichen Gut. Da, wo wir jetzt sitzen, war früher mal die Scheune. Das heißt, wenn Sie später vielleicht nach Wesel zurückfahren, auf der anderen Seite der Straße steht noch genau dieses Haus oder ein Haus, was genauso aussah wie
0: dies hier. Ja, die alten Fensterläden sieht man. Es ist, hat auf jeden Fall was von altes Landhaus, und äh, sieht noch die alten Holzbalken, die Decken. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr gemütlich, sehr schön. Dankeschön. Irgendwann haben Sie sich dann aber in diesen ganzen, ich nenne es mal Fleißjahren, Praxis, äh, Familiengründung, Hausrenovieren, sich dann irgendwann überlegt, da soll danach noch was anderes kommen.
1: Ja, dass man im Grunde genommen etwas oder nochmal andersrum gesagt, im Grunde wissen wir gar nicht so ganz genau, wie gut es uns geht. Wir sitzen hier, wie Sie schon sagten, in einer gewissen Komfortzone, in einem schönen Haus und so weiter. Und konfrontiert zu werden mit der Situation, wie wirklich andere Leute leben, unter welchen Umständen sie leben, das hat mich schon berührt. Und ich sehe das jetzt auch ein wenig unter dem Aspekt, dass man jetzt wo ist, ich oder wenn ich unterwegs bin, etwas zurückgeben kann von dem, was der liebe Gott Gutes für uns getan hat. Dass man also seine Fähigkeiten anderen Menschen zukommen lassen kann, die es sonst gar nicht, nicht nur sich erlauben können wie in vielen Ländern, sondern wo es das gar nicht gibt. Mhm. Auf der anderen Seite spielt sicherlich auch ein Faktor, dass man sagt, Land und Leute kennenlernen denn das muss man klipp und klar sagen, wenn man über 30 Jahre in der eigenen Praxis war, ist man so ein bisschen fixiert mit den Räumlichkeiten. 30 Jahre hat man links, rechts und rechts nichts gesehen. Deshalb fand ich das auch als bereichernd für mich, rauszukommen, einerseits den Leuten zu helfen, andererseits natürlich auch den eigenen Horizont zu erweitern. Und wie das jetzt gerade kam, wieso Nepal und warum in Sambia genau in dieser Ellenszone, das ergibt sich zwangsläufig, wenn man humanitär tätig werden will, sucht man ja eine Dachorganisation. Und sie sagten schon, das war gar nicht so einfach, mich zu finden, denn zahnärztliche Dachorganisationen gibt es gar nicht so ganz viele. Vollkommen richtig, Ärzte ohne Grenzen haben nichts mit Zahnärzten ohne Grenzen zu tun und ich habe auch ein bisschen gebraucht, bis ich halt diese Organisation dann Zahnärzte ohne Grenzen gefunden habe. Und da ist vorgegeben, welche Länder zur Verfügung stehen für Einsätze. Das heißt, da sucht man sich jetzt nicht das Outback in egal wo aus, sondern da heißt es dort, dort und dort. Und das hat man dann mitgenommen. Man kann sich natürlich überlegen, in welche Länder man fährt, Deshalb habe ich auch mit den Kapverden gestartet, weil ich dachte, das klingt noch nicht so ganz schlimm. Fängst du erstmal mit Afrika Light an sozusagen um das dann zu steigern.
0: Das wäre jetzt auch so, also Kap Verde hätte ich jetzt gesagt, die Inselgruppe ist ja so mittig im Westen von, von, von Afrika, vielleicht eher, eher nördlich als südlich. Das, das hätte jetzt auch so ein ZDF-Traumschiff-Ziel sein können. Was ist denn so Ihr Bild?
1: Ich darf eins dazu sagen, ja. vollkommen richtig. Damit hatte ich nämlich gerechnet, dass Sie das sagen und so eins denkt. An Boa Vista und Sal sieht die endlos langen Sandstrände der Caverden. aber die Kaverden sind ja eine Inselgruppe, die aus zehn verschiedenen Inseln besteht und die Hauptinsel, das ist die Insel namens Santiago, die hat also überhaupt nichts mit Tourismus zu tun. Das ist im Grunde genommen die Insel, die bestimmt von keinem Touristen angeflogen wird. Man muss sich vorstellen, die ich hab, haben 500.000 Einwohner, 300.000 davon wohnen auf dieser Hauptinsel Santiago und 200.000 wohnen in der Hauptstadt Praia und das war der Einsatzort Praia. Das ist also eine ziemliche Landflucht, die da passiert ist, alles rein in die Hauptstadt mit den Nachteilen, die man sich denken kann. Das heißt, da gibt es bis zu 50 Prozent Arbeitslosigkeit, da gibt es die entsprechenden in Anführungszeichen Slums. Und dort war eben der erste Einsatzort für uns.
0: Helfen Sie dann da anderen Ärzten oder sind Sie auch äh, mit im Mund? Ja, rein zahnärztlich. Mhm. Rein zahnärztlich
1: war das, ganz genau.
0: Mhm. Ist Ihre Frau mit dabei? Oder wie lange waren Sie dann da zum Beispiel?
1: Ja, also meine Frau musste zwangsläufig zu Hause bleiben, weil wir ja noch eine schulpflichtige Tochter mhm. haben mittlerweile, hatten, folglich blieb sie schön in Wesel, gab aber auch keine Probleme. Nicht umsonst habe ich hier das eine Lied ihr gewidmet, weil das alles problemlos, ohne Diskussion zu Hause. Und vielleicht war die auch ganz froh,
0: dass sie mal eine Zeit lang weg war. Das, das müssen Sie
1: sie fragen. Wie lange waren sie denn weg? Drei Wochen waren das, ganz genau, wobei die Einsätze auf den Kap Verden oder genauer gesagt Santiago, also Kap Verden klingt wirklich zu gut, da haben Sie vollkommen recht, das darf man gar nicht sagen. Und Sambia, das waren jeweils drei Wochen, wohingegen in Nepal war auf sechs Wochen angesetzt, daraus sind dann in Anführungszeichen nur vier Wochen geworden, weil nach vier Wochen kam diese corona -Zeit. Das war jetzt vor einem
0: Jahr, oder?
1: Ja, genau vor einem Jahr, vollkommen mhm. richtig, im Februar vor einem Jahr war das. Wir sind abgeflogen zu einem Zeitpunkt, wo noch kein Mensch irgendwie was davon wusste. Und natürlich hat man sich WhatsApp geschickt und ich konnte es gar nicht glauben, dass mir erzählt wurde, wie das zu Hause aussieht, was hier los ist. Du glaubst es nicht. Die Geschäfte sind leergeräumt. Also da hinten hatte man zu Anfang noch nichts davon erfahren. Gut, da waren wir auch mittendrin im Landesinneren. Das spitzte sich dann nachher erst zu. Aber zu Anfang war da noch nichts von zu merken. Wie war denn Nepal? Nepal, darf ich sagen, habe ich auch in guter Erinnerung. Es geht allerdings los. Man landet in Kathmandu, der Hauptstadt. Und Kathmandu ist eine sehr interessante Stadt, aber mit gewaltigen Problemen. Furchtbare Umweltverschmutzung, furchtbare Lebensumstände. Aber gut, das war nur die Anlaufstation. Wir sind da gelandet, haben da quasi unser Equipment aufgenommen und sind dann mit so einem kleinen Bus vier Stunden weiter Richtung Westen gefahren. Also komplett raus aus dem Rummel von Kathmandu. Da ist übrigens genau dasselbe wie auf den Kap Verden diese Landflucht. Alles geht nach Kathmandu mit entsprechenden Umständen. Corona-mäßig, muss das jetzt ganz schlimm gewesen sein, Kathmandu hat Corona furchtbar zugeschlagen, das nur nebenbei. Die haben einen ganz, ganz schlimmen Lockdown gemacht, da durften, weil es eben so schlimm war, durften die Leute nur von, ich glaube, 5 Uhr morgens bis 8 Uhr morgens raus aus ihren Häusern, das nur nebenbei. Also Kathmandu ist eine interessante Stadt, aber hat schon wirklich die schlimmsten Lebensbedingungen. Klammer auf, wenn man von den touristischen Stellen absieht. Okay, danach ging es halt, wie gesagt, vier Stunden Richtung Westen zu unserem Einsatzgebiet, aber da kennt man Nepal nicht mehr wieder. Da glaubt man nicht, dass man halt in Nepal ist. Wenn wir nach Nepal fahren, denken wir an Himalaya, denken wir an Schnee und Eis. Das ist ein zentrales Hochland, in dem wir dann waren. Das ist ringsrum richtig grün, das geht fast so ein bisschen in das Tropische hinein. Und ähm, da war im Grunde genommen ja, eine landwirtschaftlich geprägte Region, wo Leute, Landwirte, 90 Prozent der Einwohner von Nepal arbeiten in der Landwirtschaft, im Grunde genommen arm, aber zufrieden lebten. Und auch sehr freundlich, ohne dass man irgendwie den Eindruck hat, dass sie mitkriegen, dass sie arm sind. Also ich habe es Wirklich als positiv in Erinnerung, kann auch eins dazu sagen. Deshalb hat mir auch zum Beispiel jetzt der Einsatz in Nepal am besten gefallen, weil anders als auf den Kapverden oder in Sambia kamen wir da richtig an die Bevölkerung ran. Das heißt, vier Wochen lang haben wir nicht nur tagsüber gearbeitet, sondern auch abends. Wir hatten eine Gastfamilie, wo wir schon morgens zum Frühstücken hingegangen sind, wo wir mittags hinging und wo wir abends quasi wieder hinging, wo wir dann den ganzen Abend zusammen mit der Familie oder eigentlich mit dem Dorf verbracht haben. Wir waren da im Grunde genommen die Attraktion. Zu Anfang trauten sich die Dorfbewohner nicht so, aber nachher war das eine ganz lockere Geschichte. Die kamen jeden Abend, da kam immer der Dorfälteste, der sagte hier ja, Hallo, da kamen die anderen, dann wurde man gefragt, ob man was denn Deutschland bietet, dann wurde was. Nepalesisches gesungen, dann wurden wir aufgefordert, was zu singen, was bei Deutsch gar nicht, nicht so einfach
0: ist. Was würden Sie singen? Ich weiß es gar nicht. Auf Deutsch? Ja. Ich hätte, hätte drei Ideen. Einmal, wenn Sie nochmal dahin fahren, ja. aus meiner Zeit beim, beim Kirchenchor, was, was Volkstümliches ja. vielleicht eher. Dann, ich glaube, einer der erfolgreichsten deutschen Titel, der über die Welt gegangen ist, ist ein 80er-Jahre-Titel. Nena ist der internationale Star. Also, mhm. 99 Luftballons könnte man im Zweifel auch nochmal übersetzen. Und ich würde irgendwie natürlich auch was, was Zeitgemäßes reinbringen, äh, vielleicht irgendwie von äh, Deutsch Pop-Elektroband aus Berlin. <lacht> Oder wenn okay. es ein bisschen deutscher Web wäre. So diese Sachen werden mir eingefallen, um so eine Auswahl zu bieten. Deutschland kann traditionell, kann international und kann auch eben was. Zeitgemäß ist. Okay, das merke ich mir, <lacht> merke ich mir für den nächsten Einsatz. Ich würde auch noch gerne über die Menschen Afrika mit Ihnen ja. reden. Kommen aber erst noch mal zu dem dritten Musiktitel, den Sie sich gewählt haben. Das passt jetzt wunderbar mit dem Musiktitel, denn da bin
1: ich eigentlich auch ein bisschen unschuldig. Das passt jetzt ganz genau. Und zwar, wenn man abends zusammen saß, hat einer von den Einheimischen, der uns betreute. Wir hatten also in der ersten Woche, wir waren ja vier Wochen da, in der ersten Woche wurden wir betreut von zwei Einheimischen, die von Kathmandu mit uns in das Landesinnere gefahren sind, die sich darum gekümmert haben, das Camp zu befördern, die dann vor Ort übersetzt haben. Das waren zwei, man könnte jetzt sagen, Sherpas, die einerseits für diese Hilfsorganisation arbeiten, andererseits aber auch bei touristischen Anlässen, die Leute in die Berge führten und so weiter. Die waren also ziemlich vielseitig. Und das Lieblingslied von dem einen war John Denver. Ich habe eben eine Mail geschrieben in Vorbereitung auf unser Gespräch, habe gefragt, was er sich denn dabei gedacht hat. Ich habe leider keine Antwort gekriegt. Aber das kam pausenlos, dieses Lied von John Denver. Und deshalb kam ich da drauf, ohne mir da was beizudenken. Okay. Heaven
0: Home Country Roads, ein sitziger Jahre-Titel bei Radio KW, gewünscht von Dr. Dr. Jens-Joachim Pasch. Vielleicht hat er auch Ihnen mal eine Krone verpasst. Bin bei ihm im Wintergarten, nicht nur, weil er 30 Jahre eine Zahnarztpraxis in Wesel hatte und dadurch bestimmt da auch sehr bekannt ist, sondern weil er was Besonderes danach gemacht hat. Gesagt so, hey, ich will noch was anderes machen und ist rausgezogen nach Afrika, nach Südasien, um halt anderen Leuten die Zähne zu machen. Jetzt haben Sie gesagt, Nepal würden Sie auf jeden Fall gerne noch mal hin, wenn denn Corona irgendwann vorbei ist. Afrika aber auch. Erzählen ich Sie mal. Ich habe was Neues für Sie, Herr Baumeister,
1: was wirklich interessant ist. Und zwar, ähm, das trifft sich unheimlich gut, dass Sie heute vorbeikommen. Ich habe gestern den nächsten Hilfseinsatz abgemacht. Okay. Und zwar Anfang März werde ich für 14 Tage nach Lesbos fahren, in dieses Flüchtlingslager. Griechenland, ja. Mhm. Ganz, ganz, genau. Ne? Und da habe ich also. Ich dachte, das wäre abgebrannt. Das ist abgebrannt, ja. Das ist Hauptlager Moria 1 hey, ist abgebrannt, genau. Und, und die sind hier noch irgendwo jetzt da. Jetzt ist ja. da ein provisorisches Lager nur gebaut worden. Und zwar, es sind 8.500, nicht Einheimische, sondern Flüchtlinge natürlich. Und die sind in einfachsten, wirklich Zelten jetzt untergebracht. Das muss man sich mal vorstellen Also so gesehen, das top meiner Einsätze, da bin ich ja richtig im Vergleich zu dem, was ich bis jetzt gemacht habe, mhm. ist das, weiß Gott, eine Potenzierung.
0: Mhm. Bei Moria denke ich natürlich jetzt, habe ich die Bilder im Kopf, die natürlich auch um die Welt gingen, weil es ja hieß, die haben selber, die Flüchtlinge, das Lager quasi abgefackelt, mhm. weil sie so unzufrieden waren mit mhm. den Zuständen da. Das klingt natürlich immer auch nach nicht nur nach schlimmer Verzweiflung, sondern natürlich auch nach, nach potenzieller Gefahr. Mhm. Haben Sie da keine Angst?
1: Ich muss sagen, ganz so viel Gedanken macht man sich da wirklich nicht. Mhm. Aber auf der anderen Seite, es sieht so aus, ich darf das nochmal zurückstellen, Ihre Frau darf sagen, wir unterhalten uns nochmal, wenn ich zurück bin. Mhm. Ich kann jetzt nur das wiedergeben, was ich bis jetzt, gehört habe, da ist also sehr große Polizeipräsenz oder ich weiß nicht, ob das jetzt Polizei oder Einsatz jedenfalls von Wachpersonal in dem Lager und der Einsatz wird so aussehen, man hat da ja nicht ein Behandlungszimmer wie hier, sondern es wird einem ein Container zugewiesen. In diesem Container gibt es also einen zahnärztlichen Behandlungsstuhl und so gesehen glaube ich nicht, dass mir in dem Container viel passiert. Mhm. Bin ganz sicher, auf dem Weg zu dem Container wird man bestimmt geleitet, hingeführt und so weiter. Die oder Der griechische Staat will ja bestimmt nicht, dass man sich da groß umschaut, rumgeht. Also die Gefahr für mich sehe ich da eigentlich nicht. Ich sehe höchstens eine Gefahr, mir da eine Infektion mhm. zuzuziehen. Das ist das. Und so gesehen gab das sicherlich gewisse Diskussionen hier bei mir zu Hause. Auch natürlich ist in im Hinblick auf Corona, mhm. muss man klipp und klar ja. sagen.
0: Eine Impfung vorher wäre schön gewesen, aber mhm. naja. Sie haben aber auf Ihrer Wunschliste auch noch Sachen, die eben nicht mit den Abenteuereinsätzen, so nenne ich es mal, äh, auch zu tun haben, wo Sie helfen, sondern auch wirklich, privater Natur sind, wenn es in Richtung Rente geht. Da haben sie, sie haben am Anfang gesagt, Sie wollten Ihre Pax auch ein bisschen aufgeben, um noch mal so ein Jahr Ihre Tochter, bevor die den mhm. Schulabschluss macht, intensiver hier zu Hause, bevor sie dann auszieht, zu erleben. Und mit der würden Sie zum Beispiel den Jakobsweg begehen.
1: Das fand ich also ganz, ganz toll. Das empfand ich als eine unheimliche Auszeichnung. Das ging von meiner Tochter aus. Die sagte, Papa, Bevor ich jetzt hier was groß mache, was hältst du davon, wenn wir den Jakobsweg gemeinsam gehen? Fand ich großartig und habe ich als echte Auszeichnung für mich empfunden. Muss dazu sagen, dass ich mit meiner Tochter auch wirklich auf einer Wellenlänge bin. Die Kinder sind sehr unterschiedlich, der Christian und die Andrea. Und
0: Jesus studiert in, in Großbritannien, ne?
1: Der studiert in Aachen, aber ist jetzt auf ein ah. Auslandssemester in Großbritannien, aber allzu viel hat er noch nicht auch erlebt. Nur
0: Distanz, ne? Auch Distanz, Unterricht.
1: Da kam noch viel mehr hinzu. Und zwar, er kam dorthin, musste erstmal 14 Tage in Quarantäne, durfte wirklich sein kleines Zimmerchen da nicht verlassen, wohnt in einem Studentenwohnheim. Dann hat er endlich seine Quarantänezeit geschafft für zwei Tage. Und dann trat auf der Etage ein Corona-Fall auf. Und dann konnte er schon wieder in Quarantäne. Das heißt, er hat, glaube ich, vier Wochen nur in seinem Zimmer verbracht und konnte noch nicht mal Kontakt aufnehmen mit den anderen Studenten in dem Studentenwohnheim. Und so gesehen sollen wir froh sein, dass es ein Telefon gibt.
0: Und Motorrad fahren Sie
1: auch? Motorrad fahre ich auch, vollkommen richtig. Das war eine Sache aus der Jugend. Motorrad fahren durfte ich nicht. Das war damals nicht erlaubt von der Familie, aber im Rahmen meiner Bundeswehrzeit, die ich ja da in Höchster als Stabsarzt verbracht habe, habe ich einen Patienten von der Fahrschulgruppe, der Hauptmann aus der Fahrschulgruppe in Höxter, der war wohl mit meiner Arbeit als Zahnarzt zufrieden und äh, der fragte, ob ich Interesse hätte, den Motorradführerschein zu machen. Habe ich mir natürlich nicht zweimal sagen lassen und ähm, kam nur nicht so ganz gut beim Kommandeur an, denn äh, ich hatte ja eigentlich gar keine Berechtigung dazu. Mhm. Der Kommandeur musste eigentlich unterschreiben, dass das erlaubt wurde. Ich ahnte schon, der unterschreibt das nicht, denn Zahnarzt auf dem Motorrad ist ja etwas ausgefallen. Aber ich wusste, der Kommandeur geht in Urlaub schnell zum Stellvertreter <lacht> hin, mit der mich gut klarkam, Unterschrift und prima. Und das hat mordes viel Spaß gemacht, da ging das richtig ins Gelände. Ne? Und
0: das wollen Sie wieder beleben auf dem Highway Number One mit Ihrer Frau.
1: Vollkommen richtig,
0: <lacht> ganz genau. Das sind also so verrückte
1: Überlegungen, ganz genau. Mal, ja, auf der Harley den Highway Number One runter stelle ich mir also richtig
0: toll vor. Es ist ja schön, dass Sie da auch noch... Ganz private Träume haben und nicht nur äh, um die Welt, um, um Menschen zu heilen, zu helfen, noch wenn sie das natürlich sehr ehrt. Es hat mich sehr gefreut, das Gespräch. Und würde mich freuen, wenn wir uns danach nochmal auch unterhalten, wie, wie es denn da zum Beispiel war.
1: Sehr gerne, Herr Baumeister. Ich danke für das nette Sachmann jetzt. Gespräch oder Podcast? <lacht> Erstmal Gespräch.
0: Dankeschön, danke auch. Unser Talk bei Radio KW mit Alexander Baumeister.